0: Leemos La embriaguez de la metamorfosis del interesante escritor austriaco Stefan Zweig. Christine lo toca. Siente una compasión inmensa y no quiere que se dé cuenta. Pero él no nota nada. Es como cuando un niño sacude un árbol. Él sigue rígido sumido en sí mismo triste pues ya ves pero no tengas miedo no he venido para cubrirte de lamentos no quiero compasión guárdala para otros a los que tal vez les sirva he venido para decirte adiós lo nuestro ya no tiene sentido no puedo depender de ti Aún me queda algo de orgullo Prefiero morir de hambre Lo mejor es separarse de manera honesta Y no vivir por cuenta del otro Eso quería decirte Y darte las gracias Pero Ferdinand lo abraza con fuerza Se aferra a él con toda su energía De modo que el cuerpo empieza a temblar Ferdinand Ferdinand, Ferdinand No sabe pronunciar otra palabra en su angustia desquiciada y sumida en el desconcierto Dime sinceramente ¿Tiene algún sentido? ¿No te duele vernos caminar sucios por las calles? ¿Vernos metidos en los cafés? ¿Incapaces de ayudarnos y obligados a mentirnos? ¿Hasta cuándo durará? ¿A qué esperamos? Tengo 30 años y hasta el día de hoy no he podido hacer nada de lo que quería Siempre solo empleado y desempleado Y cada, vez enveje cada mes envejezco un año No he visto nada del mundo No he tenido nada de la vida salvo que siempre he creído Ahora viene por fin, ahora empieza Pero sé que ya no viene nada, que ya no viene nada bueno Estoy acabado y ya no puedo levantarme A una persona así lo mejor es evitarla Sé que no hace bien a nadie Tu hermana se dio cuenta enseguida y se plantó delante de Franz para que yo no lo tocara para que no lo arrastrara y a ti también te arrastraría no tiene sentido demos el asunto por concluido como dos camaradas sí, pero ¿qué quieres hacer? Ferdinand no responde se queda mudo y rígido a la espera Cristín lo mira y se asusta cogido el bastón con toda la fuerza del puño y ha abierto con la punta un agujerito en la tierra ahora clava la vista en el agujerito como si quisiese precipitarse todo entero dentro de él como si algo le impulsase a las honduras de pronto Cristín comprende, de pronto lo tiene todo claro no me digas que. Sí, responde él con toda tranquilidad. Sí, es lo más, es lo único razonable. Estoy harto. No tengo ganas de empezar de nuevo. Pero aún tengo fuerzas para acabar. Cuatro de nosotros ya lo hicieron allá lejos. La cosa funciona rápido. Y les vi las caras. Buenas, satisfechas transparentes no es difícil más fácil que seguir viviendo así ella sigue aferrada a Ferdinand en la misma posición de entrada pero sus brazos se quedan de golpe sin fuerza Los deja caer y se queda muda no lo entiendes pregunta él alzando la vista con toda calma Solía ser sincera conmigo. Christine reflexiona y luego dice simplemente, yo también pensaba cada tres días lo mismo, solo que no me atrevía a pensar con tal claridad. Tienes razón, no tiene sentido seguir así. Él le lanza una mirada incierta y cuando plantea la pregunta, es como un señuelo desesperado. ¿Tú también? Sí, contigo. Responde tranquila y decidida, como si se tratara de un paseo. No tengo coraje para hacerlo sola, no lo sé. Tampoco he pensado cómo hacerlo. A lo mejor lo habría hecho hace tiempo. ¿Lo harías? Ferdinand balbucea regocijado y la coge de las manos. Sí, contestó, contesta ella con toda calma, cuando quieras, pero juntos. Ya no tiene sentido mentirte. El traslado viene no ha sido aprobado, y aquí en la aldea me muero. Es mejor morir rápido que lento, y ni siquiera he escrito a América. Sé que no me ayudarán. Quizá manden diez o 20 dólares, pero ¿de qué sirve? Es preferible morir rápido a torturarse. Tiene razón. Él la mira largo rato. Nunca la ha contemplado con tal pasión. Su rostro oscuro se ha dulcificado y una sonrisa retosa en los ojos endurecidos le acaricia las manos. No pensaba que tú, que quisieras acompañarme hasta tan lejos, ahora me resulta doblemente fácil, porque me preocupabas, permanecen sentados, con las manos juntas, si alguien pasara, creería que una pareja de amantes recién unida y prometida, había subido por el vía crucis para confirmar el noviazgo ante el crucifijo. Nunca han estado sentados tan seguros y despreocupados uno al lado del otro. Por vez primera, se sienten amparados por el otro y por el futuro. Permanecen largo rato sentados y se miran con expresión clara y satisfecha en el rostro, mientras las manos siguen unidas hasta el punto de fundirse. Luego ella pregunta con tono tranquilo. ¿Cómo? ¿Cómo quieres hacerlo? Ferdinand coge la mochila y extrae un revólver del ejército El sol de noviembre se abalanza sobre el cañón lustroso y éste se ilumina El arma no le parece temible a Cristín En la sien, responde él, no debes temer nada tengo una mano segura No me temblará el pulso Ya a mí en el corazón Es un revólver del ejército De gran calibre O sea que podemos estar seguros Antes de que oigan los dos disparos En el pueblo Habrá pasado todo No tengas miedo Ella mira el revólver tranquila Sin inquietarse con curiosidad objetiva luego alza la vista ante ella a tres metros del banco de madera en que están sentados se levanta el gigantesco crucifijo de madera oscura con el crucificado aquí no dice ella precipitadamente ni aquí ni ahora porque lo mira y aprieta la mano de Ferdinand con calidez quiero que antes estemos una vez más juntos realmente juntos sin miedo ni espanto toda una noche quizás tengamos más cosas que decirnos eso último que normalmente nunca se dice en la vida y luego querría estar contigo una vez plenamente contigo una noche que nos encuentren por la mañana. «Sí», responde él, «tiene razón, hay que coger lo mejor de la vida antes de tirarla por la borda, perdóname por no haberlo pensado». Se quedan mudos de nuevo, y un viento suave sopla en torno a ellos, sienten los rayos suaves y tibios del sol, es hermoso estar allí sentados por una vez felices y maravillosamente despreocupados, doblan las campanas de la torre, una, dos, tres veces, Cristín se estremece, son las dos menos cuarto, una risa cristalina ilumina el rostro de Ferdinand, ya ves cómo somos, eres valiente y no tienes miedo de morir, pero te da miedo llegar tarde a la oficina. Tan esclavizados estamos, lo llevamos en la sangre. Es hora de liberarnos de todo este absurdo. ¿Realmente quieres acudir al trabajo? Sí, responde ella. Será mejor. Antes querría dejarlo todo ordenado. Es una estupidez, pero no sé me resultará más fácil después de haberlo arreglado todo y de haber escrito unas cartas. Y, además, si hoy acudo al trabajo y me quedo hasta las seis, nadie intuirá nada y nadie me buscará. Y, esa, y esta noche viajaremos a Krems o a St. Polten o a Viena. Aún me queda dinero para una buena habitación, y cenaremos, y viviremos una vez como nos gusta, que todo sea bello, muy bello, y mañana por la mañana, cuando nos encuentren, ya todo dará igual. O sea que ven a buscarme a las seis, porque ahora no importa que te vean, que hablen, que piensen lo que quieran, luego cerraré la puerta y dejaré todo atrás, a mí misma, todo, luego seré libre, seré realmente libre. Ferdinand vuelve a mirarla, tan insospechada, firmeza, le resulta regocijante, «Sí», dice, «iré a las seis, hasta entonces date un paseo y le echaré otro vistazo al mundo, o sea que hasta pronto». Alegre y ligera como nunca, baja corriendo por el camino del Via Crucis y mira atrás una vez más. Allí está él, siguiéndola con la mirada. Luego saca un pañuelo y le saluda. Hasta pronto, hasta pronto, hasta muy pronto. Cristín entra en su oficina. De pronto todo le resulta fácil los objetos, el escritorio, la silla, el mostrador, la balanza, el teléfono, el papel apilado, ya no esperan con expresión hostil, mudos y maliciosos ya no se burlan de ella con su mil veces, mil veces, mil veces, porque sabe que la puerta está abierta, basta un paso para ser libre, siente de pronto una calma maravillosa una quietud serena como si estuviera en un prado al atardecer cuando las sombras se proyectan sobre ella todo sale con facilidad como en un juego escribe unas cuantas cartas para despedirse una a la hermana otra a la dirección de correos otra a Fuschstaller, y se asombra de la claridad de su letra, de cómo empieza cada línea, perfectamente alineada con la anterior, de cómo cada palabra guarda la distancia caligráfica respecto a la otra, todo tan pulcro como las redacciones que escribía de manera mecánica en la escuela, Mientras, tanto entre, entra gente, la gente envía cartas, quiere hablar por teléfono, apila paquetes y realiza transferencias de dinero. Cristín resuelve cada gestión con esmero y cortesía. De modo inconsciente, se manifiesta en ella la voluntad de dejar un recuerdo agradable a esas personas extrañas e indiferentes, en Thomas, en la esposa de Hoover, en el guardabosque, en el aprendiz de la tienda, en la mujer del carnicero, es su última y mínima expresión de vanidad femenina. Esposa a una ligera sonrisa cuando alguien se despide diciendo, hasta luego, y responde con doble cordialidad, hasta luego. Que todo en ella respira otro aire, el de la redención, luego se dedica a los trabajos acumulados y todavía no realizados, cuenta, calcula y ordena, nunca ha estado en su escritorio tan arreglado, limpia incluso los borrones de tinta y endereza el calendario en la pared, que la sucesora no tenga de qué quejarse. Nadie debe tener motivos de queja ahora que está contenta. Así como pone orden en su vida, así debe reinar aquí el orden. Y aquí terminan las lecturas para mi amada. Espero este capítulo haya sido de tu agrado.